0: a falar do músculo cricotireoide primeiramente agradecer a todo mundo que está aí assistindo o IGTV a gente tem uma plataforma de cursos EAD e para quem quiser conhecer um pouquinho dos nossos cursos pode entrar no site que é fanupcursos.eadbox.com. bom primeiramente também eu gostaria de falar que se tiver lá tiro de cachorro buzina, algumas interrupções. Eu tô na minha residência e tava louco e ansioso já para começar a movimentar a minha página pessoal. Então, não leve a mal, eu tenho quatro filhotes, quatro horticadas também, tá bom? Só para deixar claro para ninguém se assustar. É uma honra estar tá aqui, é uma honra estar tá no convívio de vocês nesse final de domingo, espero que tenham aproveitado o domingo, o Natal tá chegando. E essa semana é uma semana de confraternização. Que a gente deve rever muitos conceitos e principalmente pensar na união da nossa profissão e pensar sempre no compartilhamento. Eu fico muito feliz de ver que muitos profissionais estão partindo para essa área e estão ajudando cada vez mais a profissão a crescer. Eu estou aqui do mesmo objetivo que eu estou na plataforma, que é compartilhar resultados, compartilhar o que eu tenho feito e também para a gente discutir, para a gente estar tá conversando e conhecer mais os colegas aí de outros estados e a gente poder estar tá discutindo para o bem maior, que é o paciente, né? Bom, então a gente vai começar falando hoje sobre o músculo clicotireoide é, vai ter uma sequência aí de, de músculos específicos para voz, basicamente músculos intrínsecos e eu quero começar hoje com o CT, só que eu vou começar hoje falando do CT, que é o focado muito na musculatura, no metabolismo e o que, que significa a gente entender a importância desse músculo para o nosso trabalho. Da forma que eu vejo, que eu trabalho com meus pacientes, é uma forma que eu direciono muito o metabolismo individual para esse paciente, seja o paciente de voz que queira melhorar no caso que a gente vai falar hoje o agudo ou queira ter uma projeção melhor tendo uma maior resistência, conforto. A gente sabe que para trabalhar com voz, o profissional da voz ele precisa de conforto para produzir esse som. Não é só os músculos intrínsecos e extrínsecos da rede que vão servir como combustível de conforto. A gente tem um tubo, que é um tubo de via aérea superior até as vias aéreas inferiores, que tem um trabalho de fluido, é complexo, vai ter um trabalho de suporte muscular também do abdômen, os intercostais, costa diafragmático, Então é o um conjunto todo. Só que a gente não pode pensar nesse conjunto se a gente não focar em postura. Postura é fundamental para que a gente tenha conforto na produção vocal. Se eu falo de postura, Todo músculo que vai alterar essa postura, que vai ter um movimento e vai precisar exercer uma contração. E é a partir daí que a gente vai falar um pouquinho dessa complexidade toda de movimento, só que vai focar um pouquinho no músculo e no movimento do CT. A gente sabe que ele possui um sistema de báscula. Legal, mas esse sistema de báscula, ele vai ajudar a gente para fazer um exercício? Sim, se a gente souber de maneira... Responsável utilizar e pensar no que a gente vai falar um pouquinho sobre alguns componentes musculares vai ajudar bastante sim. Só para a gente entender um pouco, vamos aqui visualizar esse movimentozinho de báscula que não é, eu falo que não é um movimentozinho, mas o que, é que ele transpõe para a gente entender. O movimento de báscula ele vai ser fundamental para que ele consiga fazer o estiramento adequado da prega vocal, ou seja, ele vai estirar. Bem a gente sabe que as pregas vocais elas funcionam basicamente no sistema como uma corda de violão. Então se eu tenho um estiramento e vou fazer com que essa prega vocal ela vai ficar mais fina, consequentemente assim eu produzo o agudo. E é por isso que ele é chamado e conhecido como o um músculo do agudo. Claro que não vai ser e não vai de, não vai depender só dele para ter todo esse complexo para chegar nesse kit para a gente conseguir chegar no agudo mas olha só se a gente conseguir observar mais uma vez que o músculo de fato ele tem uma alteração no seu comprimento se ele não trabalhar de uma forma harmônica e funcional eu possa Assim, eu possa ter uma alteração funcional também nessa mudança elástica na prega vocal, elasticidade. Bom, para começar, a gente precisa entender uma coisa muito importante: o que são o músculo? O músculo vai ser um tecido mole, nele vai ter alguns filamentos importantes de proteína. Quando eu falo de proteína, eu já entendo que esse paciente ele vai precisar do suporte de proteína não adianta a gente trabalhar qualquer tipo de exercício com o nosso paciente se a gente não entender de proteína se a gente não entender que esse paciente está tendo suporte nutricional adequado de proteína e isso é muito importante porque quando a gente fala de proteína e vai falar de alimentação, a gente tem que ter o um cuidado para o uso de algumas proteínas antes da utilização do canto, por exemplo, da voz. Porque a gente sabe que a gente precisa também do conforto. Se eu preciso de conforto, a proteína vai ser um alimento que ela vai precisar de um, um do mecanismo no sistema digestivo mais demorado. Então ele precisa ter adequadamente, é, um tempo necessário, e a absorção dessa proteína para começar o exercício com a gente. Nada mais importante que esse paciente ter um acompanhamento com o nutricionista. E esse nutricionista, a gente tem um o contato com ele, para ele saber que a gente vai ex exercitar com ele, essa musculatura, a nível de força. E a gente vai falar um pouquinho já já. E todo músculo ele vai exercer uma contração. E o que seria essa contração? A contração é quando eu tenho uma mudança do comprimento desse músculo. Quando eu proponho para essa musculatura uma mudança, eu tenho que saber de que tipo de mudança que ele vai estar tá fazendo, correto? Então, todo músculo que é um tecido mole, ele vai ter um ventre muscular. No caso do CT, ele é um ventre muscular pequeno específico, musculatura intrínseca da laringe. Então ele vai ter uma mudança nesse comprimento. Então ele vai alterar a forma. Alterando a forma dessa musculatura, ele vai movimentar estruturas do órgão interno chamado laringe, lá das cartilagens. Entender que a laringe ela é uma cartilagem hialina. Ela possui uma quantidade de oxigênio adequada e ela consegue ser elástica. E isso é um fator que vai colaborar para esse mecanismo de mudança na prega vocal. Ou seja, é tão maravilhoso o, o, o musculatura intrínseca da laringe, porque além da mudança na contração do músculo específico do ventre muscular, ela também vai alterar o movimento da cartilagem onde ela está inserida, né? que é a cartilagem cricoide. Esse aspecto é importante porque a partir dele a gente começa a visualizar esse movimento de báscula e como ele vai funcionar. Para ter essa mudança do comprimento do ventre muscular, eu preciso exercer a função. Para exercer a função específica, eu tenho que tentar recrutar o um músculo específico que eu quero só que eu preciso recrutar ele como objetivo. E eu vou precisar entender uma coisa. Existem fibras musculares que são importantes e essas fibras musculares elas possuem um tipo. Eu tenho tipo 1, tipo 2A, tipo 2B. Conhecido também como fibra vermelha, fibra branca e branca pura. Resumindo especificamente, eu tenho uma quantidade maior no músculo cricotireoide. De fibra vermelha. Legal. Se eu tenho fibra vermelha, uma quantidade maior, então a abundância desse músculo é de fibra vermelha que vai dar mais suporte de oxigenação. Quando eu penso em fibra vermelha, eu penso em abundância de sangue. Sangue contém oxigênio. Vou ter uma quantidade de oxigênio maior. E aí é que está. O grande BOOM! Ela tem uma quantidade de oxigênio maior. Mas como seria a velocidade dessa contração do músculo CT? Quando eu penso em oxigênio, eu penso em resistência. Quanto maior a resistência o músculo possuir, a contração vai ser mais lenta. Então, o músculo cricotireóide e o músculo CAP, cricolitenóide posterior, a abundância de fibras nessas duas musculaturas intrínsecas, maravilhosamente, ela foi contemplada com fibra vermelha, para dar mais resistência, mas a contração é mais lenta. Se eu tenho uma contração mais lenta, para eu entender que esse músculo precisa de potência, eu preciso mudar a funcionalidade dele para ter maior potência, maior força. Eu já tenho a resistência, mas ele precisa de força. Como é que eu vou colocar a força no músculo? Todo músculo para ter força, ele vai precisar de hipertrofia. Eu não posso pensar em gerar uma força para o músculo que vai ser o meu objetivo específico, sem pensar que essa musculatura que eu vou ter que fazer com o meu objetivo ter força, ela precise de um exercício específico para aumentar um ven o ventre muscular. Então pensa no ventre muscular, ele já tem a resistência, legal, mas para ter mais força ela vai precisar hipertrofiar. E aí entra numa questão que eu gosto muito de discutir com os colegas que trabalham com voz. Será que está certo a gente ficar trabalhando séries específicas com o meu paciente? Será que está certo trabalhar... Ah, então eu vou pegar um, uma literatura, que a gente tem literaturas maravilhosas, só que a gente tem que saber entender o que a gente está lendo. E visualizar que nessa leitura, a maioria de todas as literaturas, quando eu falo de fibra muscular fala do comportamento de um metabolismo individual. O paciente, ele precisa ser avaliado, ele. Não existe uma regra de exercícios. Existe um direcionamento do exercício. O que vai ser feito para o Carlos, não vai ser feito lá para o Pavarotti. Né? O que vai ser feito para mim, não vai ser feito para Nita. Anitta. Há uma mudança específica porque eu vou ter uma tendência metabólica para cada pessoa. E dependendo de como essa pessoa tem o seu comportamento, eu vou elaborar o meu plano terapêutico. Só que se eu entendo que o CT, legal, ele tem uma resistência, mas precisa de força, eu preciso hipertrofiar, qual é o componente que eu vou precisar então para ele? Eu tenho que entender que o componente muscular ele é feito de sarcômero para eu produzir uma hipertrofia muscular, eu já tenho sangue, o oxigênio e a adenosina trifosfato. O que seria isso? A capacidade energética. Eu preciso de energia. Todo movimento precisa de energia. Eu estava há pouco tempo, um grupo a qual eu trabalho, que é o grupo Cintia Charoni, me propor, proporciona várias é, é, atualizações para a gente, cursos. Então, me orgulho muito de ter sido convidado para participar de uma palestra do hidrógeno varela, que ele me falou uma coisa, ele falou uma coisa na palestra, não, para mim, que me chamou muita atenção. Nós precisamos de movimento, porque nós não fomos feitos para ficar parado. E a derosimente de fosfato, para ter esse movimento, ela precisa de energia. Legal, o sarcômero ele vai fazer e sintetizar... Toda essa base para eu conseguir manter uma hipertrofia. E ele falou, Dr. Ossoforel. É, é, Imagina uma porta. Essa porta abre e fecha. Abre e fecha. Ela está alterando né, o comportamento. Se eu paro de abrir e fechar essa porta, cinco anos parado de abrir, não abro mais a porta e fecho, quando eu for mexer para abrir de novo a porta, ela vai fazer. É, não teve movimento, então vai ser mais difícil. A mesma coisa musculatura. Eu não posso querer ser um profissional da voz se eu não faço os movimentos adequados, se eu não trabalho de forma adequada essa musculatura. Quando a gente fala de sarcoma, a gente associa uma patologia muito específica e muito comum nos idosos, que é a sarcopenia. O que é a sarcopenia? A massa muscular ela se degrada nela. Diminui massa muscular e aumenta a gordura. E eu não tenho força. Fica a flacidez. Todo o meu trígono cervical, ele cai. Se tá caindo extrínseco, imagina o um intrínseco que não se trabalha. Por isso que o idoso tende a ter uma voz mais grave. Porque complica muito mais o funcionamento dessa musculatura. Por isso que sempre, sempre, se eu vou querer trabalhar CT, eu preciso saber se esse músculo ele está sendo contemplado pela amplitude de movimento. Para eu ter amplitude de movimento do músculo intrínseco, eu preciso ter do músculo extrínseco. Eu preciso ter amplitude do movimento, da musculatura extrínseca, da cervical, de pindelmotórax e todos os outros componentes que vão me dar esse é aporte. E aí eu começo a pensar... Para eu trabalhar essa musculatura, a amplitude de movimento de cervical, a musculatura extrínseca da laringe, está legal? E eu já penso na amplitude de movimento do meu músculo CT. Eu adoro essa citação. A genética, ela é a arma, mas o comportamento, pá, vai ser o gatilho. A gente sabe que existe um fator de genética fundamental para a voz. Por isso que, poxa, você fala igual ao seu pai, a sua voz é igual ao seu pai, né? Relaciona muito falar com voz. É, parece que eu estou falando com seu pai, parece que eu estou falando com a sua mãe. A genética está ali. A mesma coisa acontece com quem utiliza a voz profissional. Mas se você não trabalha essa voz de maneira que você comece a mudar esse comportamento para função muscular... A base da proteína, sabendo que tem que ter uma qualidade de som adequada, sabendo que tem que ter uma, uma alimentação adequada, sabendo que tem que ter uma hidratação adequada, e exercícios adequados e atividade também adequada. Porque exercício é diferente da atividade. Eu não vou conseguir manter. Eu não vou pensar em querer modular como chamo. Vamos modular a passagem do agudo. Eu que estou no grave, quero pro agudo sempre cair sem interromper, não é assim, eu tenho que preparar esse músculo para entrar no exercício, e aí vai, vai entrar na questão, cervical ela vai ser importante, mas que tipo de exercício eu preciso ter? E eu falo para vocês, se eu quero hipertrofiar o músculo para ter mais força, já sabendo que possui uma resistência, eu quero recrutar maior fibra branca para ele ter força e contemplar, o exercício que eu vou focar é um exercício que eu pense em chegar no meu agudo para o movimento de báscula, ele tem a capacidade do fluxo aéreo-respiratório, que aí eu já penso no CAP, então, ó, esse movimento, pensando no CAP, pensando no fluxo aéreo-respiratório, contemplar a junção dessas de todas as musculaturas intrínsecas para eu efetivar de fato a frequência que eu quero e aí eu vou, eu vou entrar na questão do metabolismo individual não é uma regra de um exercício específico que vai estar tá me dando o aporte necessário para ter resultado vai depender do meu paciente a partir do exercício dele ele vai fabricar uma substância chama chamada ácido lático o ácido lático vai ser muito importante o é o ácido lático? É quando o músculo está lá, ó, ele manda uma informação, libera a substância, fadigou, cansei. Cada pessoa vai cansar de um jeito. Pensa um tempo médio em que eu vou produzir o, o agudo. E... Ele vai produzir o agudo em determinado tempo. E eu vou ter que avaliar esse tempo, tem um programa específico para avaliar, existem vários aí no mercado, para eu conseguir uma melhora dessa capacidade. Então, também não é só pensar num exercício específico, que ele vai fadigar e acabou. Se eu faço uma isotonia de agudo... Desculpa. Eu acho que agora os meus, os meus cachorros meus, vão acordar. Ele vai fazer... Ó, <risos> legal. Mas se eu faço o comprimento dele, isotônico, para ele subir... E descer, subir e descer num prolongamento, eu posso estar usando uma isofonia mais adequada. Eu consigo desencandear o músculo e contemplar a contração concêntrica e excêntrica num prolongamento utilizando o cap também. Então ele vai fazendo ó, a subida e a descida. A subida e a descida. Iii, iii, iii. Se a gente consegue utilizar recursos específicos visualizando isso, melhor ainda, como a eletroestimulação e o laser. Cada um tem a sua função, até mesmo o ultrassom. Por isso que não existe esse negócio de equipamento específico para fonoaudiólogo. Se você acha que você vai comprar o um equipamento, apertar o botão, bum, Vai te dar um exercício para você CT, estão me enganando. E eu não gosto de ser enganado vocês gostam tudo bem mas você, ninguém gosta né mas eu não gosto de me acomodar eu não gosto de pensar que eu vou comprar um equipamento ah, isso aqui vai me dar isso aqui é que vai levar laringe, não existe existe para mim é direto estimulação e aí eu vou contemplar uma isotonia adequada para aquele paciente porque existe o metabolismo individual do paciente eu tenho que ter todas essas características que são importantes e saber que a minha é cervical ela vai ter que ter o um conforto, como é que tá o CT, a posição para ter a amplitude desse movimento. Vou dar alguns exemplos para vocês que eu mostrei um pouquinho aí no spoiler que eu dei na aula, mas visualizem o comportamento, principalmente postural, e a capacidade de potência. Sim, sim, sim. componentes passagem da musculatura que ela vai precisar sair do grave e ir para o agudo tá utilizando o TAI para o agudo sem ter uma falha que seja uma falha que vá deixar o, o, o cantor a pessoa que utiliza a voz percebe de fato às vezes nem o público tá tá conseguindo visualizar mas se ele permanecer sem utilizar uma hipertrofia necessária que é trabalhar essa força tudo isso que a gente falou um pouquinho, sabendo o exercício coerente para ele, lembra, Eu preciso de hipertrofia, eu preciso de concêntrico e excêntrico. O músculo ele vai alterar o comprimento. Não adianta só prolongado. Então eu posso ter e o... e posso fazer com cap depende muito de vários é, componentes que a gente possa estar utilizando junto com o nosso paciente, o que ele está precisando naquele momento, se é postural ou não mais CT, eu preciso chegar nele, para ter uma evolução saber que ele precisa ser elevado, eu vou ter um direcionamento junto com a motilidade da faringe também, por isso que é bom a gente trabalhar a língua essa função, para subir e vários outros exercícios que a gente pode adaptar. Eu espero que tenha aberto um pouquinho os olhos aí para quem trabalha, tem gente que trabalha muito bem com voz. É, muito obrigado, é, desculpa a improvisação. Eu espero que tenham gostado. Para quem não conhece aí na família, entra no site, tem a página do Instagram, tem a página do, do Facebook também e tem a minha página, que a gente vai começar a movimentar aí dessa de maneira simples, conversando, e sempre discutindo da melhor forma possível. Os recursos são fundamentais, mas se não tiver raciocínio clínico e responsabilidade de trabalhar com o músculo, pensar no metabolismo, energia e fibra muscular, eu posso estar com um caminho automatizado demais. E os meus pacientes não precisam disso, e nem os de vocês também. Tá bom? Obrigado e até mais, pessoal. Até o próximo.